0: O que que você fez no seu cabelo? Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas. Eu sou a Mariana Xavier e você está no deixar o meu podcast. Mariana Se você me acompanha pelo Instagram, deve ter visto que eu dei, digamos assim, uma hiper, blaster, master mudança no visual. Tem gente até dizendo que eu tô com mais cara de pirralha do que nunca. Se você não me acompanha, já vai lá para ver e aproveita para me seguir. Mariana Xavier, oficial. Sim, minha gente, depois de um longo e tenebroso inverno, primavera, verão, outono, enfim, um ano inteiro, sem ver tinta, sem ver tesoura, sem ver salão de beleza, eu resolvi dar uma repaginada, dar uma radicalizada, me encarar de um jeito novo no espelho, tentar aí um negócio de me reapaixonar pelo meu próprio reflexo, digamos assim. Era uma garantia de que isso ia acontecer? Essa parte de me reapaixonar? pelo meu próprio reflexo? Claro que não, né? Porque quando a gente resolve fazer uma coisa assim um pouco mais ousada, a gente tem que ter uma dose de coragem porque pode ser que não dê certo como já aconteceu algumas vezes na minha vida e eu vou contar hoje para vocês aqui, mas sem tentar, como saber, não é mesmo? E o bom é que cabelo cresce, né? Então se der ruim, é só ter um pouquinho de paciência que daqui a pouco dá bom de novo. Na verdade, eu resolvi falar desse tema por causa de uns comentários que eu vi depois que eu compartilhei o resultado desse corte. Eu fiz até um post lá no Instagram do canal perguntando especificamente sobre isso. Falei, quantas vezes vocês já deixaram de fazer alguma coisa que vocês tinham vontade com o cabelo de vocês porque passaram a vida inteira ouvindo coisas do tipo, ah, mulher tem que ter cabelão, homem tem que ter cabelo curto, gente de rosto redondo não pode ter franja, não pode ter cabelo curto, Ai ah, depois de uma determinada idade não é legal o cabelo comprido. E aí eu queria falar um pouco sobre o quanto o nosso cabelo fala sobre a nossa identidade, o quanto ele fala sobre a nossa liberdade. E por incrível que pareça, um monte de crenças limitantes, principalmente relacionadas às questões de gênero, começam com o nosso cabelo, que é uma parte fundamental da nossa autoestima e da nossa autoimagem. Eu tava olhando no espelho e aí eu vi que essa minha franjinha aqui de agora, com esse cabelinho meio jogadinho aqui em cima, tá muito parecido com o cabelo que eu tive quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade. E quem é da minha geração vai se lembrar da cantora Rosana. Gente, eu era apaixonada pela Rosana e eu tinha o cabelo, tipo, igual ao dela, porque, né, ídola. Não existe palavra ídola, tá, gente? É ídolo, enfim, não é só uma grande questão, mas tudo bem. Ídola. Quando eu tinha essa idade, a Rosana estava no auge e eu tinha um cabelão quase até a cintura e cortava essa franjinha assim ó, meio arrepiadinha aqui do lado, meio jogadinha, parecida com ela. Inclusive me paravam na rua, me perguntavam se eu era filha dela. Ai, eu morria de orgulho. Mas o que é engraçado é que nesta mesma época também estavam um bombadíssimos Chitãozinho Chororó, que também era um cabelo arrepiado, porém era um outro tipo de arrepiado que já era um arrepiado espetado. Eu me lembro que uma vez, nessa época, eu fui cortar o cabelo e o cabeleireiro errou a mão. Quer dizer... Na verdade, eu não sei se ele errou a mão ou se ele simplesmente não deu ouvidos ao que eu disse que eu queria para o meu cabelo, que também é uma coisa que a gente tem que considerar aí, que a gente tem que repensar o quanto a gente está ouvindo as crianças sobre o que elas desejam com os próprios cabelos. Enfim, o fato é que eu sentei naquela cadeira querendo sair de lá a Rosana e eu saí de lá o Chitãozinho ou o Chororó E hoje é fácil fazer piada disso, mas eu Fiquei muito, muito, muito arrasada. Nada, pessoal, tá? Então, a gente eu amo vocês. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências e disfarçando as evidências. Eles gostam de mim. Eles já pararam até pra me pedir foto lá no... Dança Chão. Eu fui a show deles, eu apareci no DVD deles. E eu lembro que eu saí do salão de beleza e fui pro trabalho da minha mãe. Porque minha mãe trabalhava num banco que nem existe mais. Olha eu entregando a idade de novo, Banerje, E às vezes eu ficava lá no trabalho com ela. Nesse dia, eu fiquei com tanta vergonha. Mas tanta vergonha do meu cabelo que, acreditem se puderem... Eu fui até o banheiro do banco e fiz um saco de papel, com papel toalha, papel toalha já secava no banheiro. Eu fiz um saco com grampeador e tal, e um buraco na frente. E eu achei mais confortável, mais ok, andar pela agência bancária com aquele troço na cabeça, do que mostrando o meu cabelo, de verdade. Depois eu me lembro também de uma situação em que eu já era adolescente e eu fui ao salão querendo cortar só um pouquinho, sabe aquela coisa assim, não, eu quero só dar uma paradinha pra dar uma força pro cabelo crescer, e a criatura cortou, sei lá, um palmo do meu cabelo, tosou o meu cabelo, eu saí de lá arrasada, aos prantos, depois eu acho até que eu me acostumei, esse bobear até gostei, mas naquele momento... Me olhar tão diferente do que eu pretendia sobre mim foi muito, muito, muito doloroso. A verdade é que a gente sempre espera que as pessoas a quem a gente confia o corte dos nossos cabelos respeitem os nossos desejos, mas na prática a gente sabe que não é sempre isso que acontece. E esse recado aqui não é só sobre profissionais de salão de beleza, né? Estamos falando o quê? De cuidadores de crianças e adolescentes que às vezes enganam a criança falar: falam Ah, vai cortar só a pontinha. Quando vê a criança sair de lá tosada, traumatizada, depois vão ter que gastar um dinheirão de terapia. Não façam isso. Mas apesar dos pesares e de todas as histórias que deram errado, existem muitos, espero até que muitas mais, histórias que deram certo. E é nessas que eu quero me apegar pra gente falar sobre essa liberdade que essa mudança de visual pode trazer. Liberdade de se permitir olhar com outros olhos com novos cortes, do careca ao longo, se reconhecendo e se permitindo experimentar, ainda que continue ouvindo que tá velha demais pra isso, ou que esse corte não combina com seu biotipo, ou que com esse cabelo você vai ficar encalhada pro resto da vida. A gente precisa estar tá conectada com a nossa essência e entender o que a gente acha que vai fazer a gente feliz, o que a gente acha que vai ficar bom, e não o que o outro, com todas as suas vivências, todas as suas questões, todas as suas limitações que o impedem de radicalizar, diz que vai ficar bom. Nos posts que eu fiz com o meu visual novo, eu recebi vários comentários de pessoas dizendo que nunca mudaram ou que até já pensaram em mudar, mas desistiram na hora H pelos motivos mais absurdos, ou porque, sei lá, o marido não gosta, ou porque achavam que ia ficar inadequado para a idade. Inadequado pra quem? Pra você? Ou para o outro? Até que ponto esse julgamento vai te privar de fazer o que você sempre sonhou com seu cabelo? De dar aquele up no visual? Numa das minhas zapeadas pelo mundo da internet, eu vi um vídeo de uma senhorinha, coisa mais linda, que pelo que eu entendi, sempre sonhou em pintar o cabelo de verde. Daí as filhas resolveram realizar esse sonho dela. E taparam os olhos dela para que ela só visse o resultado quando tivesse tudo pronto. Quando ela se olhou no espelho, ela a deu um grito da... de felicidade de Nossa, tá lindo demais, gente! Olha, é de arrepiar a reação dela. Eu fiquei pensando em quanto tempo ela alimentou esse desejo e foi reprimida a vida toda. No tanto de, você não pode, a sua idade não permite que ela escutou ao longo de todos aqueles anos. A o roteirista aqui do canal, me contou que ela sempre teve muita dificuldade em usar o cabelo dela natural. Afinal de contas, a gente sabe muito bem como é que um cabelo crespo é visto por uma sociedade racista, né? Passou a infância e a adolescência inteiras alisando o cabelo. Inteiras sim, porque ela começou a alisar o cabelo aos seis anos de idade. Aliás, começou não. Começaram a alisar o cabelo dela aos seis anos de idade. Mas toda vez que ela alisava o cabelo, ela morria de medo de perder definitivamente os cachos, porque era como se ela sentisse dentro dela que algum dia ela ainda ia usar o cabelo natural. Ela perdeu muitas festas, muitos encontros com amigos, porque às vezes não dava tempo de escovar o cabelo. E ela achava que ela não estava arrumada o suficiente. E detalhe, mesmo escovando o cabelo, ela continuava usando ele preso, porque tinha medo dele ficar alto demais. Num belo dia, quando ela já estava na faculdade, ela decidiu que ia lavar o cabelo pela manhã e sair com ele natural, e só se olharia no espelho quando chegasse em casa. Passou o dia inteiro na rua sem prender o cabelo, quando chegou em casa foi direto para o espelho, foi um momento de reencontro. A partir dali, ela só usou o cabelo dela natural. E lá se vão seis anos com várias experimentações de cabelo. Ela já teve cabelo curto, quase raspado na lateral, médio, com trança, usa e abusa dos turbantes. E vai se reconhecendo todos os dias e sendo livre. Mesmo ouvindo de algumas pessoas que preferiam o cabelo dela alisado ou amarrado. Aliás... Tem um recado da Angel pra vocês aqui, ó. Ai, gente, sabe qual que é a verdade mesmo? É que eu queria que as pessoas ficassem caladas, cuidassem da própria vida, olha só que maravilha seria! E deixassem o meu Black poderoso em paz. Diego, meu namorado, também passou por isso, de redescobrir a própria identidade. Nessa psicose de que homem tem que ter cabelo curto, homem tem que ter cabelo curto, homem tem que ter cabelo curto, só aos 19 anos ele descobriu que o cabelo dele era cacheado. Pensa, 19 anos, e isso só mudou porque ele se permitiu e entendeu que cabelo curto ou cabelo longo não determina quão homem você é. Ai, dá-lhe masculinidade tóxica até nisso, né, minha gente? Precisamos entender que o que importa no começo, no meio e no fim é como a gente se sente e não o que o outro acha. Tenha coragem de ousar, de se desafiar, de se permitir fazer aquele corte ou usar aquela cor que você sempre quis e todo mundo disse que você não deveria. Faça por você! E se perguntarem por que, que você fez isso no seu cabelo, respondam maravilhoso, porque eu quis e estou me sentindo muitíssimo bem assim. E se é ruim, como eu disse lá no início, cabelo cresce. E é importante que cresça aí dentro de você esse sentimento de liberdade, de assumir as suas próprias vontades e respeitar o que você quer pra você. Fora que eu vou contar pra vocês que dá um super up na autoestima. Se permita, meu amor, seja feliz. Um beijo e até a próxima. Mariana Chavinha.